Merhabalar Muhabbet Basket Podcast dinleyicileri. YouTube'da yaptığım NBA işte A'dan Z'ye off sezon değerlendirmelerini bir podcast'te de koyayım dedim. Üç tanesini aldım Atlanta Hawks, Boston Celtics ve Brooklyn Nets'i bu bölümde dinleyebilirsiniz. Tabi YouTube dinliyorsunuz, izliyorsunuz. YouTube'da da izleyebilirsiniz ama podcastçilere de yapalım dedik bunu. O yüzden iyi dinlemeler. Arkadaşlar merhabalar kısa bir video denemek istedim sizlere tabi free agency'de birçok takım birçok hamle yaptı ve bunların çoğunu sizlerle konuştuk ama takımlardan gidenler ve gelenleri konuşmak istedim sizlerle A'dan Z'ye gideyim dedim ligden Atlanta'da ilan başlarız Washington Wizards'a kadar gideriz her gün yapmayı deneyeceğim sonuçta bunlar 3-5 en fazla 7 dakikalık video olacak inşallah. <gülüyor> Beğenirseniz söyleyin yorumlarda lütfen. Tüm detaylarda gidenler gelenlerin hepsi altta da yazdım sizlere takip etmek için. istersen oradan okuyabilirsiniz. Atlanta Hawks'tan başlayalım. Atlanta Hawks'un çaylakları DeAndre Hunter, Cam Reddish ve Bruno Fernando. DeAndre Hunter'ı tabii dördüncü seçtiler. Bu piki almak alabilmek için Pelicans'e takas yaptılar. 8, 17 ve 35. piki Pelicans'e verdiler. Üstüne bir de yani 8, 17 ve 35 büyük bir miktar. Tabii 3 tane pik sonuçta. Solomon Hill'ın 12 milyon dolarlık kontratını da verdiler Pelicans'e. Bir de üstüne ikinci tur draft hakkı da aldılar Pelicans'den diyebiliyorum. Böyle DeAndre Hunter'ı seçtiler. DeAndre Hunter atletik Texas'ta oynayan doğru hatırlıyorsam pivot. Ama yok Virginia pardon şampiyonluğu kazanan Virginia bu sene DeAndre Hunter. Tam yeni NBA'ye göre bir pivot 4-5 oynayabilir ama 5 oynatacaklar büyük ihtimalle. John Collins'la beraber atletik üçlüğü atabiliyor. Defansı iyi yani tabanı en düşük seviyesi çok yüksek olan bir oyuncu. O yüzden seçtiler ve tam da sistem oturacak. Um, Draymond Green yani East Warriors, doğudaki Warriors'ı kurmak istiyor ya Atlanta. İşte Trey Young, Steph Curry gibi, Herder, Clay Thompson gibi, DeAndre Hunter da Draymond Green gibi diye düşünülüyor. John Collins de ekstra bir parça. Cam Reddish de tabii Cam Reddish'i de 10. seçmişlerdi. Uh, 10. da böyle bir yetenek bulmak şanslı bence ama o yeteneği doğru kullanması lazım. Doğru çalışması lazım. Çünkü yanlış kararlar da çok verebiliyor. Tabi bu sene üniversitede çok da iyi bir sezon yani beklentilerin aşağısında bir sezon geçirdi. Bruno Fernando hakkında çok bir bilgim yok. Guard kısa. 34. seçildi. Onun hakkında daha fazla şeyler öğreniriz zaman geçtikçe. Ben daha çok hamleleri, gidenleri, gelenleri açıklayayım dedim sizlere. Jabari Parker'ı 2 sene 13 milyon dolarla kontrata imzaladılar. Jabari Parker Bulls'dan Washington'a transfer olmuştu. Bulls'da pek beklentileri, beklentileri gösteremedi. Sakatlanmıştı ve defansı çok berbat. Washington'a uzunca gitti. Bir tık daha performansını yükseltti. Tabi Bulls'daki çok 
karmaşık bir sezon geçiriyordu Bulls o zaman da takas olduğunda. O yüzden Jabari de tam uyum sağlayamadı. Wizards da daha fazla sayı atmaya başladı. Defans her zaman kötü. Ama Atlanta'da bence koşabilir. Hücum, hücumu iyi, geçiş hücumunda iyi. Ve genç oyuncularla uyum sağlayabilir. Takaslardan da işte Jabari Parker şimdiye kadar tek free agent olarak imzalanan oyuncu. Takaslar da Alan Crabb um, Alan Crabbe takas etmişlerdi Brooklyn'den hatırlarsanız iki birinci tur draft hakkı kazandı Brooklyn'den Torian Prince'i de Brooklyn'e yolladılar. Evan Turner'ı kadrolarına kattılar Kent Bazemore'la birebir takasla beraber Chandler Parsons'i Solomon Hill ve Miles Plumlee için aldılar. Bu tamamen bir kontrat um, takasıydı. Solomon Hill ve Miles Plumlee'nin 12'şer milyon dolarlık kontratı vardı Parsons'in 25 milyon. Neden bunu yaptılar bilmiyorum. Çok yani değişik bir e, takastı. Galiba pick falan almış olabilirler Memphis'ten ama çok oynamayacak her zaman sakat. Takıma katkısı olmaz büyük ihtimalle. Damian Jones Warriors'dan Omari Spellman için aldılar. Üstüne de ikinci tur draft hakkı alabildiler. Omari Spellman'dan bu kadar erken vazgeçmek bence çok mantıklı değildi. Damian Jones da atletik ama Omari'nin en azından bir şutu var. Bir fiziği daha güçlü. Um, öyle yani çok vakit alacağını düşünmüyorum Damian Jones'un ama yedekten gelebilir uh, Alan Crabbe de rotasyonda şutör olarak bench'ten gelir uh, Evan Turner de bu işte genç oyunculara katkıda bulunabilir ama bunlar tamamen geçici oyuncular olacak uh, takastan gelen oyuncular uh, kaybedilenler de takaslardan zaten Kent Bazemore'la Amari Spellman'ı gittiğini biliyoruz. Dwayne Dedman'i tekrar imzalamadılar. Dwayne Dedman'i kaybetmek bence büyük bir kayıp. Paraları da vardı aslında. Tutabilirlerdi. Neden imzalamadılar emin değilim ama Damian Jones'dan iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Solomon Hill ve Miles Plummer de takas olarak gitti. Başka da hamle yapmadılar. Atlanta Hawks'un zaten çekirdeği belli. Trey Young, Herter, Cam Reddish DeAndre Hunter ve John Collins olarak devam edecekler. Bench'ten Alan Crabb. Dur kadrolarını açayım buradan. Justin Anderson hala yani bilmiyorum oynayacak mı oynamayacak mı. Yedek pivot olarak Damian Jones'un önünde Alex Lane'i de görebiliriz. Çok yani eh bir oyuncu. Başka da işte DeAndre Bembry hala kanat olarak bench'ten gelen bir oyuncu oyuncuları ve Vince Carter'ı kaybettiler mi kaybetmediler mi belli değil. İmza atmadı daha Vince Carter. Ee, gelmezse geri o da bir eksik olacak. Böylelikle Atlanta Hawks'u da bitirmiş olduk. 5 ee, dakikaya geçtiğimi bilmiyorum. Telefonumun diğer tarafında saat. O yüzden bunları ama 5 dakikada tutmaya çalışacağım. Bu ilk bölüm olduğu için aksamış olabilir. Beğendiyseniz yorumlarda yazın. A'dan Z'ye işte Atlanta'dan sonra Boston, sonra Brooklyn, sonra Charlotte gibi gideceğiz. Böyle gelenler, gidenler, takaslar falan off sezonu çabucacık her takımdan bir yorumlayalım dedim. Instagram'dan, YouTube, YouTube'dan zaten izliyorsunuz. Twitter'dan Muhabbet Basket olarak takip edebilirsiniz. Makalelerimiz var. Web sitemizde muhabbetbasket.com Bir de Patreon'un ne olduğunu biliyorsanız... Düşüncelerinizi yazın. Bilmezseniz yavaş yavaş anlatmaya başlarım zaten onu. Ama muhabbetiniz basket olsun. Müzik
Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket takipçileri. Bugün Brooklyn Nets'i konuşacağız. Dün Celtics'i konuştuk, ondan önceki günde Atlanta Hawks'u konuştuk. Bugünkü video kalite azıcık daha düşük çünkü bilgisayarımın kamerasını kullanıyorum. Telefon daha net çekiyor. Ama bugün böyle... Abone değilseniz abone olun. Bildiri gelmiyorsa her video koyduğumda zile basın. Burada oluyor. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan, Twitter'dan falan her yerde takip etmiyorsanız takip edin. Ve desteklemek istiyorsanız bir like atarsınız artık. Brooklyn Nets'i konuşalım. Ama Brooklyn Nets baya yani ligin en heyecanlı takımı oldu. Takımlarından biri de oldu demeyeyim. Çünkü Clippers, Lakers falan var. Onlara zaten geleceğiz ama Brooklyn Nets kadar aktif bir takım az göreceğiz. Çünkü tabii kimler geldi, kimler gitti. Gelenler, gidenler çok büyük isimler geldi. Birkaç tane büyük isim de gitti. Draft'ten başlayalım. Yok draft'ten başlamayalım Brooklyn Nets. Çünkü Kyrie Irving ve Kevin Durant'i imzaladılar. Kevin Durant'i sign and trade yani imza ve takas yoluyla Warriors'la D'Andor Russell'ı da aynı şekilde double sign and trade yani iki tane imza takasla gerçekleştirdiler. O yüzden Kevin Durant 5 senelik bir kontratla gelebildi Brooklyn Nets'e. Bu imza takası olmasaydı sadece 4 sene maksimum imzalayabilirdi ve bir tık daha az miktara imzalayabilirdi. Kevin Durant geldi. Tabi bir sene Aşil Tendon'u yırtığıyla yani o sakatlık 8 ile 12 ay sürüyor genelde um, ve Kevin Durant'in bence playofflarda ilk maçlarını oynaması bence biraz mantıksız. O yüzden bütün seneyi büyük ihtimalle kapatır. %100 değil. Nasıl ya, hızlı iyileşirse tabii belki oynamak ister ama bence mantıklı değil. Sakatlanma, nüksetmesi daha olasılıklı gelirse. Kyrie Irving'i de imzaladılar. Kyrie Irving tabii Celtics'i geçen dün konuşmuştuk. Um, Kyrie Irving'in uyum sağlaması lazım. Bu takımda genç yani Jalen Brown, Jason Tatum varken şimdi de uh, kimler var? Jared yok, Jared Allen, Karis Levert. Uh, ama biraz daha veteran kadroda var tabi. Uh, Garrett Temple, Joe Harris gibi, Spencer Dinwiddie gibi. Ama Celtics'te de vardı. Al Horford olsun, uh, Aaron Baines olsun, Marcus Smart olsun. Yani tamamen Kyrie'ye bağlı. Kyrie Celtics'e gitmek istemiyordu. Takas oldu. Buraya gelmek isteyerek geldi. O yüzden bakalım. Belki uyum sağlayabilir. DeAndre Jordan'ı de arkadaş olduğu için Kevin Durant ve Kyrie Irving'le arkadaş olduğu için 4 sene 40 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Kyrie Irving ve Kevin Durant hatta bir tık daha az miktar aldılar kontratında. Garantisi bir tık daha düşüktü. Çünkü D'Angelo Jordan'a 10 milyon dolar verebilmek için çok enteresan. Kyrie Irving'in her sene çok zor elde edebileceği, yani zor değil de kariyer istatistiklerinin bir tık üstüne vurursa şey olsun, şut olsun, sayı olsun, verimlilik olsun tam detaylar önümde değil. Ama kariyer istatistiklerinin bir tık üstüne vurursa, hepsini vurursa her vurduğu istatistik %125 bin dolar mı ne? İşte 1 milyon 2 milyon dolara kadar çıkıyor bu kazanabileceği paralar. Um, öyle yaptılar yani. Unlikely incentive ya da unlikely clause diyoruz. Uh, 
oranı ya da yüzdesi düşük olan şeyleri vurursa kariyer istatistiklerinin üstüne geçmek mesela bunlar garanti olarak sayılmıyor salary cap'te böyle imzalar attı. Neyse Gary Temple'ı da imzaladılar. Gary Temple'ı 2 sene 9 milyon dolarlık kontrat imzaladılar. Gary Temple tabii kanat oyuncusu rotasyonun genişliğine yardım edecek. Wilson Chandler aynı şekilde. Wilson Chandler'ı minimuma imzaladılar. Hatırlarsanız Philadelphia'da çok da güzel oynayamıyordu Wilson Chandler. Um, o yüzden minimuma ge- gelebildi anca. Torian Prince takaslan geldi. Uh, Torian Prince Atlanta Hawks'a iki tane birinci tur draft hakkı vererek geri alabildiler. Aynı zamanda Alan Crabbe. Alan Crabbe'in kontratı ve iki tane first round pick verince um, fazla veriyoruz. İki tane birinci tur draft hakkı fazla bence. Sadece Crabbe'in kontratını vermek için dediler ve Torian Prince'i de alabildiler. Hawks zaten istemiyordu ama onu biraz Hawks bölümünde de konuşmuştuk. David Nuaba'yı da bir sene yok iki sene ikinci senesi takım opsiyonu olarak minimuma imzaladı. Nuaba bu zamanlarında baya iyi bir defans oyuncusu. Çok atletik geçiş hücumlarında koşan um, en iyi defans yani en iyi hücum oyuncunu tutabilen bir oyuncu aslında. Kısa olmasına rağmen defansı baya iyi. Çok atletik ben seviyorum Nuaba'yı. Bulls'un tutmasını istiyordum iki sene önce. Cavs'de ne kadar yani Cavs'de çok da süre bulamadı nedense. Zaten Cavs'de çok başarı göstermek zor bir durum. Nets'de bence rotasyona girebilir ve başarılı bir yedek kanat oyuncusu. Tony Allen'in bir tık daha iyi yani bir tık daha iyi hücum yapabilen ama Tony Allen kadar defans yapamayan bir oyuncu David Nuaba. Um, Evet, gelenler bunlar. Free Agency'den, takaslardan gelen oyuncular bunlar. Draft'e gelelim. Draft'te Nicholas Claxton'ı seçtiler. 31. pick'ten. Claxton tam şey, kuruksu biliyorsanız Nets'te çok ince, tam gelişmemiş ama atletik boyu uzun. Boyu 6'11 yani burada ne boyu? 2-11 boyuyla dört numara oynayabilen ama belki biraz daha kas yaparsa beşe de kayabilen bir oyuncu topu tutabiliyor. Yani kim diyelim Jonathan Isaac'in daha kötü versiyonu diyebiliriz bence. Çünkü hem ince, uzun topu yere vurabiliyor. Şut çok iyi değil ama deniyor. Üçlüyü dene- üç kez denemiş maç başı. Videolarını izlerseniz de şut Boşsa atar. %28 attı maalesef ama çok da verimli değil. Onu geliştirirse iyi bir oyuncu olabilir. Kuruks'u gördük sonuçta. Rotasyona girdi. Başlamaya bile başlamaya bile başladı Kuruks sezonun sonlarına doğru. Claxton'da başlayamaz. Playoff'lara kalmak isteyen bir takımda tabii ama belki rotasyona girebilir. İnce uzun Georgia'dan gelen 20, 20 yaşında şu an 21 olacak sezon içinde. Bakalım çok da süre almaz diye düşünüyorum. Bir de Jalen Hand var point guard. Tam Antonio Blakeney'i biliyorsunuz Chicago Bulls'da. Tamamen skorer bir oyuncu. Hiç pas vermiyor. <gülüyor> Daha fazla pas vermesi lazım. Dribbling'i çok iyi ama defansı çok kötü. Yani Jalen Hand'de 50 kaçıncı seçildi ya? Jalen Hand'in seçilme yerine bakalım uh, 56 uh, draft'in sonlarına doğru 
Bakalım yani. Antonio Blakeney sonuçta bir kontrat imzalayabildi. Jalen Hand bir kontra- kontrat e, imzalarsa bence şanslı. Çünkü şu an daha imzalamadı. Um, gidenlerse D'Angelo Russell gitti. E, maalesef Warriors'a takas edindi. Tabi Irving'le Kevin Durant imzalamak için yer açılması lazımdı. Onun kontratı büyük. Damari Carroll Spurs'da imzaladı. Ed Davis'i tutamadılar. Ya zaten Irving'le KD'yi imzalamak için tüm free agentlerini kaybettiler. Bunlar da işte pardon telefonum çaldı da Ed Davis, Jared Allen Jared Allen değil Jared Dudley, Randy L. Hollis Jefferson Shabazz Napier, Trayvon Graham Bunların hepsi yok oldu. <gülüyor> Takımdan ayrıldı. Başka yere gittiler. Alan Crabbe de Tagaslan ayrıldı. Müthiş bir off sezon. Kevin Durant ve Kyrie Irving'e eklemek zaten müthiş yapacaktı ama geniş de kadro kurdular. Bakalım playofflara kadar playofflara katılırlar ama ne kadar? Yani ilk dörtte mi? Playofflarda bir tur kazanacaklar mı? Bunlar önemli sorular. Çok eğlenceli bir takım olacak ve iki, bu sene sonra bir sene sonra Kevin Durant de katılacak tamamen. O zaman şampiyonluğa da koşmaya başlarlar. Brooklyn Nets'ten de bu kadar. Biz tekrar bildirim almak için zilet basın abone olun. Instagram, Twitter, YouTube her yerden takip edebilirsiniz. 2K seviyorsanız 2K, Turkish NBA 2K kanalına link aşağıda zaten. Onu takip edin. Yayınlar Twitch'ten falan filan. Baya eğlenceli o da. Evet muhabbetiniz basket olsun. Merhaba arkadaşlar. Muhabbet basket dinleyicileri, takipçileri tekrar bir gelenler gidenler bölümü off sezon değerlendirmesi yapıyoruz takımları A'dan Z'ye NBA diyelim bunlara Atlanta Hawks'u dün yaptık bugün Boston Celtics'i yapacağız konuşacağız kimler geldi kimler gitti ama ilk önce Aykut Aksu diye bir izleyici geçen video Atlanta Hawks'ta güzel yorum yaptı aslında Bruno Fernando hakkında pek bilmediğimi söylemiştim ama Um, yan guard dedim ve onun neden aklında guard diye kalmış yanlıştım direkt bilmiyorum deseydim uh, Bruno Fernando'yu tekrar düzeltmek istedim uh, sizler için yanıtmayayım sizi um, 2.08 boyunda bir power forward uh, uzun atletik block yapabiliyor reboundu fena değil Um, tabi 34. seçildi çok büyük bir rol oynamayabilir ama uh, yani Capella gibi daha uzun tabii. Daha da ayakları yavaş diyelim. Capella neden diyorum bilmiyorum ama öyle bir oyuncu. Onu düzeltmek istedim sizler için. Bu sefer de birazcık mesela Tremont Waters var. Celtics ikinci turda seçti. 51. peklen. Tremont Waters'ı çok da bilmiyorum ama birazcık araştırmayla sizlere bilgilendireceğim. O zaman gelelim Boston Celtics'e gelenlere. <gülüyor> Romeo Langford'ı 14. sırada seçtiler. Uh, Romeo Langford üniversitede yani şutu kötü olan bir uh, shooting guard small forward gibi uh, boyu 1.98 boyla 97 kiloyla um, oyuncu Indiana'dan seçil Indiana'dan geldi ve 16.5 sayıyla ortalamayla bitirdi üniversiteyi uh, üçlüğü Kötü diyorum %27 ile attı ama baş parmağı 
şey sakattı. Yani sezonun ilk 2-3 haftasında baş parmağı sakatlanmıştı. E, şutu belki bu yüzden o kadar iyi değildi. Çünkü step backleri yani şut kendine şutu yaratabiliyor. Kendine alan yaratıp şutunu atabiliyor. Çok atletik, uzun kollu e, pasları biraz daha iyi verebilir. E, çok pasör bir oyuncu sayılmaz. Şutör de sayılmaz. Bu yüzden top onun elinde değilken fazla fayda verebilecek mi bilmiyorum ama zaten Celtics'in playoff hedefleri var. Playoff'lara giden takımlarda genelde çaylaklar çok oynamıyor ama tabii bu takımda Jason Tatum da var ve Tatum bize bunu gösterdi ki playoff'larda çaylaklar da yararlı olabiliyor. O yüzden Romeo Langford şutör olmamasına rağmen belki baş parmağı sağlıklı olduktan sonra iyileşince şut atabilir. Ama bitirici vuruşları çok iyi. Potada, potanın etrafında yani üniversitede en iyi bitirici vuruş yapan guardlardan bir tanesiydi. Yarım sahada yani geçiş hücum dışında %63'le attı. Evet %63'le attı bitirici vuruşları. Yani fena bir oyuncu değil. Sakatlıktan önce ve üniversite sezonundan önce ilk 5 ile ilk 10 arası seçilir deniliyordu ama 14'e kadar düştü. Bakalım şutunu geliştirirse... Jalen Brown'un da şutu kötüydü üniversiteden çıkınca. O yüzden belki böyle bir oyuncu olabilir ama Langford'un topu elindeyken biraz daha iyi bir oyuncu Jalen Brown'dan. Brown da daha iyi bir defans oyuncusu tabii. Langford'un atletizmiyle beraber iyi defans olma yeteneği olabilir ama kar yani çok da oyunun içinde olmuyor her zaman. Geçelim Grant Williams'ı 22. seçtiler. Birinci turda bu peki Grizzlies'den takas ettiler ama ilk önce 20. pikini 24 ile 33'e çevirdiler Philadelphia'dan sonra 24'ten 22'ye atladılar Grizzlies'den yaptılar diye biliyorum ama onu yanılabilirim <gülüyor> şey Grant Williams o da 2.03 boyulan 107 kilo olan yani Langford'la boyu neredeyse aynı ama 3 santim fark var aralarında ama çok daha geniş, çok daha güçlü bir oyuncu. Langford daha 2'ye kayan bir kanat oyuncuysa Williams da 4'e kayan bir kanat oyuncu. Williams'ın post move'ları çok iyiydi üniversitede ama tabii 2-0-1 boyla post yapabilir misin bilmiyorum bunu. Charles Barkley'de gördük. Draymond Green çok post oynamıyor ama onun da boyu kısa ve 4-5 oynayabiliyor. Grant Williams'ın başarılı olması için böyle oyuncuları um, böyle oyuncuları izleyip öğrenmesi lazım. Pasörlüğü orada bu oyuncuların akılı ve paslan yapabildiği, kurabildiği oyunlarla ön plana çıkıyor ve bir dört numara oynamasına rağmen üç asisti buldu üniversitede. Yedi buçuk rebound, neredeyse on dokuz sayıyla oynadı üniversitede ve üçlüğü çok iyi değil ama boş kalınca atabiliyor. Yüzde otuz üçle bitirdi. Bu tabii gelişirse daha da verimli olur. Daha da fazla süre kazanabilir. Evet. Tabi tekrar diyorum çaylakların playoff takımlarda çok büyük rol oynaması fazla genelde olmuyor ama yani olabilir. Bakalım Williams'a Langford nasıl bir uyum sağlayacak. Bench'ten ikisi de Yabuseli'yi yeni bıraktı. Yabuseli de böyle boyunca tabi Yabuseli biraz daha 
kalın, daha geniş bir oyuncuydu. Williams'ın atletizmi ve çobukluğu biraz daha hızlı Yabuseli'den. O yüzden belki onun yerine Grant Williams doldurabilir. Carson Edwards'a gelelim. 33. sırada seçildi. Tekrar o Philadelphia takasından gelen pick bu. 20'ye, o 24 ile 33'ü takas etmişlerdi. 33 ile Carson Edwards'ı seçtiler. Carson Edwards'ı Summer League'de canlı izleme şansım oldu. Grant Williams da dahil. Tremont Waters da dahil. Ama Romeo Langford tabii oynayamadı. O yani sakatlı olunca küçük bile sakatlık olsa ya da iyileşmiş bile olsa genelde oynatmıyorlar. O yüzden de Langford oynamadı ama Gelelim Carson Edwards'a üçlü müthiş olan bir oyuncu üniversitede yani yüzde 35 ile attı ama neredeyse 11 tane üçlük attı maç başı bu çok büyük bir rakam zaten yani NBA'de bu kadar sürekli atamaz herhalde çünkü NBA'de biraz daha kontrollü takımın en iyi oyuncusu olmuyor Purdue'dan geldi Carson Edwards kısa 1.85 boyulan benle aynı boydalar boyda Carson Edwards Atletik, hızlı, çevik. Ee, tabii böyle kısa skorer point guardlarda defansif sıkıntılar oluyor. Carson Edwards'da sadece skorer bir point guard asistleriyle çok tanınan bir oyuncu değil. Maç başı 3 asistlığını oynadı sadece ve 100 pozisyon başı 5 asisti bile bulamadı. O yüzden daha çok şeyden gelen... Ya Shane Larkin'i düşünün. Tabii Shane Larkin kadar iyi oynayabileceğini bilmiyorum. Bakalım öyle bir potansiyeli olabilir Carson Edwards'ın ama heyecanlı, zevk veren bir oyuncu yani güzel atıyorsa, kaçırıyorsa biraz sinirde edebiliyor. Tabii %40'ın aşağısında attı. Toplam sağdan yüzdesi %39'dan oynadığı üniversitede bu düşük bir rakam. Ama 10 tane üçlük deneyince maç başı ve bunların yüzde neredeyse 36'sını atınca verimlilik ortalama seviyeye geliyor. Uh, Tremont Waters'da neredeyse aynı, yani biraz daha kısa 1.80 boylan onun da defansif sıkıntıları var. Ama um, o daha çok oyun kuran bir oyuncu. Uh, maç başı 6.8 paslan asistle oynadığı üniversitede ve 100 pozisyon başı 10 asistin üstüne geçti. Yani Carson Edwards skorer, skorer kısa ve defansif kötü olan bir oyuncu ise Tremont Waters'da pasör olarak Kısa ve defansı çok da iyi olmayan bir oyuncu ama Tremont Waters en azından top çalabiliyor. O kısa boyulan top çalma özellik, özelliği önemli. Maç başı neredeyse 3 top çaldı ve top çalma oranları genelde NBA geçince daha şey yani üniversiteden NBA geçerken top çalma ve blok oranları genellikle şey translate yani üniversiteden NBA'ye o yetenek aksıyor diyeyim. Um, Neyse ama Tremont Waters 51. seçildi. ikinci tur draft hakkıydı. Çok da oynayamayacak. Zaten o boylan gerçekten çok zor. Isaiah Thomas ama 60. seçilmişti ve Celtics'te ne yaptığını görmüştük. Gelelim NBA oyuncularından bahsedelim. Free Agent'ten Kemba Walker'ı alabildiler. Tabi bu sign and trade yani imza ve takas yoluyla alındı. Terry Rozier ve Kyrie Irving ile beraber üçlü takas olmuştu bu. Kemba Walker bir Boston Celtic. Ayrıca Free Agent'ta Enes Kanter de geldi. Um, Kemba Walker Kyrie'nin yerine direkt uh, oturabilecek bence. Biraz daha uyum sağlar. Daha iyi bir lider olarak uh, kendini yani kendini ve takımı daha üst seviyeye çıkarabilir bence Kyrie Irving'in. Çünkü tamamen tüm takıma olan negatif 
vibe, negatif enerji gerçekten çok etkiledi. Kemba Walker tamamen uyumlu ve sevilen bir oyuncu olduğu için böyle sıkıntılar olmayacak. Tabi All-Star oyuncu All-NBA'ye seçildi, üçüncü takıma seçildi ve Supermax'ı hak etmişti ama vermedi Charlotte Hornets. O yüzden de terk etti takımı ve Celtics'e geldi. Eğlenceli bir sezon geçecek. Tabi 30 yaşında devam ettirecek mi? Geçen sene, son iki senedir müthiş oynuyor. Bu sene de inşallah aynı performansı sergiler. Kanter'de yavaş ayaklı. Tabi başlayacak mı, başlamayacak mı? Emin değilim. Robert Williams hazır olmayabilir. Gidenler arasında zaten Aaron Bain ve Horford var. Kanter'i ilk 5'te oynatınca sıkıntılar olabiliyor. Defansif anlamda. Hücumda tabi hücum reboundları falan filan yapabiliyor. Öyle. Enes Kanter'le Kemba Walker'ı takımına kattılar. Gidenler de biliyoruz ki Kyrie Irving Boston Celtics'ten ayrıldı. Terry Rozier aynı şekilde Charlotte Hornets'e gitti. Irving Nets'e gitti. Al Horford Philadelphia'ya gitti. Marcus Morris ilk önce Spurs'le imzaladı. Sonra geri aldı o imzayı ve Knicks'e gitti. Ve podcast da burada bitti. Biraz garip bir bitiş oldu ama zaten bir 10-15 saniye kalmıştı. Videoda bir bozukluk vardı. Dinlediğiniz için sağ olun. Muhabbetiniz basket olsun.